0: Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui, vous avez bien choisi votre moment. C'était une bonne semaine pour commencer avec nous. Depuis septembre dernier, nous sommes dans une série sur les lettres de l'apôtre Pierre. Et la semaine dernière, nous avons terminé sa première lettre. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On en commence la deuxième. Donc, c'est super. D'ailleurs, si vous avez vos Bibles avec vous, allez les ouvrir. On sera dans 2 Pierre chapitre 1 aujourd'hui. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis enfin placé devant la deuxième lettre de Pierre pour, pour sérieusement la lire. J'ai, j'ai lu les quinze premiers versets de ce, chapitre, de ce premier chapitre et j'ai dû m'arrêter et revenir en arrière et relire de nouveau et puis revenir en arrière, relire de nouveau. Je suis resté dans ces quinze versets pendant des semaines. Alors, je continuais de lire évidemment, mais, mais je, je n'arrêtais pas de revenir au, au premier chapitre de Deux Pierres. Euh, ces versets ont été parmi les, plus, les, les versets les plus fondationnels euh, de, euh, pour, pour ma vie chrétienne. Alors, je suis vraiment très, très, très heureux d'être arrivé ici aujourd'hui. Alors puisqu'on doit introduire la lettre quand même aujourd'hui, on va, faire un, on va voir aujourd'hui un passage relativement court. Euh, on sera dans le chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 4 seulement, 4 versets. Mais comme vous avez remarqué si vous avez fait participer au groupe de communauté cette semaine, ces 4 versets sont très denses. Il y a beaucoup de choses ici et donc on a du boulot. Mais avant, avant de commencer à le lire, un peu d'arrière-plan, donc, c'est la deuxième lettre de Pierre qu'on voit dans la Bible. Pierre a probablement écrit cette lettre depuis Rome, pas longtemps avant sa mort, quelque part entre l'an 64 et 67 avant, après Jésus-Christ. Pardon. Donc quelques années après qu'il ait écrit sa première lettre qui vient avant. Et les chrétiens à qui il écrit sont très probablement les mêmes chrétiens à qui il a écrit sa première lettre. Il en suggère autant au début du chapitre 3. Alors ce sont les mêmes, entre guillemets, étrangers choisis qu'il a exhortés à vivre pour Dieu dans un pierre. Et leur situation est la même qu'avant. Ils subissent la souffrance et la persécution pour leur foi, probablement une persécution sous l'empereur Néron qui est mort peu de temps après. Uh, et, et juste, uh, d'ailleurs, si vous avez suivi un peu les, uh, les, uh, les nouvelles uh, cette semaine, un peu de ce qui s'est passé, uh, de comment, uh, comment on, on affirme dans le gouvernement bah, de, à certains côtés uh, que les évangéliques sont un problème très important en France uh, dans le cadre de la loi contre le séparatisme et tout ça. Je me disais, en fait, en voyant tout ça, évidemment, on est tous un peu consternés. Ça, ça, nous, ça nous dérange beaucoup parce que c'est faux. Et, et le CNEF fait beaucoup de, de, de très bons travail pour dire cela auprès du gouvernement. Mais, mais au milieu de tout ça, quand j'ai vu, quand j'ai vu cette citation, je, je m'étais dit, mais c'est quand même très bien tombé qu'on soit dans une série euh, sur les lettres de pierre. Parce que Pierre nous a dit dans la première lettre comment réagir à ce genre, à ce genre de, 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 de choses qu'on, qu'on pourrait dire sur nous et comment vivre notre vie dans le contexte, dans, dans un contexte de, de persécution potentielle ou, euh, ou, ou d'insultes potentielles. Mais bref, certains thèmes qu'on voit dans la deuxième lettre sont similaires à ce qu'on a vu dans 1 Pierre. Le thème de la persévérance euh, et euh, dans l'obéissance au milieu de la souffrance par exemple. Donc Pierre encourage ces églises à vivre pour Dieu, à la lumière de sa grâce, peu importe ce qu'ils doivent euh, subir. Mais il y avait quand même des défis différents qui ont poussé Pierre à écrire cette deuxième lettre en particulier, à, à écrire une, une nouvelle lettre à ces mêmes églises. Euh, il corrige certains faux enseignements qui s'infiltraient dans les églises en Asie mineure, euh, des enseignements qui, euh, qui cherchaient à détourner les chrétiens de la vraie connaissance de Christ. Et le faux enseignement particulier que Pierre adresse dans cette lettre, encourager apparemment le péché, le péché sexuel comme une partie intégrante d'une vie chrétienne épanouie. Et donc, voilà pourquoi Pierre écrit sa lettre. Maintenant, qu'est-ce que la lettre dit Si vous vous rappelez bien, un Pierre a enseigné que même au milieu de la souffrance et de la persécution, les chrétiens devraient être pleins d'espérance et d'assurance qu'ils ont bien reçu la grâce de Dieu et qu'ils devraient témoigner de sa grâce par la manière dont ils répondent à la souffrance et à la persécution. De Pierre reprend ce sujet de souffrance, mais cette fois-ci, Pierre enseigne que la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous transforme et nous rend capable de vivre des vies saintes même au milieu de la souffrance. Alors, on ne voit pas nécessairement tout cela dans notre passage d'aujourd'hui, mais il faut quand même le garder en tête parce que ces versets, ces quatre premiers versets, servent d'introduction, d'introduction comme une base pour tout ce que Pierre va dire par la suite. Donc, tout cela dit, allons-y, lisons à partir du verset 1 du chapitre 1. « De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. Alors aujourd'hui, je n'ai qu'un seul point. Alors je, je vais diviser en deux parce qu'on va, on va quand même se lever et chanter un chant au milieu. Mais en réalité, c'est un seul point. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà le point. Voilà le message ici. Euh, « Dieu vous a donné la foi en son Fils et donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre pour lui et pour lui ressembler. » Mais on va commencer plutôt doucement. Première partie, « Dieu vous a donné la foi. » Lisons encore, euh, à partir du verset 1 de nouveau. « De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et, et sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Alors, comme, comme on l'a vu, Pierre écrit à un groupe d'églises, donc probablement en Asie mineure, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Certains de ces chrétiens, Pierre connaît peut-être déjà, mais il y a certainement des chrétiens dans ces églises que Pierre ne connaît pas. Donc, il, il, il lance une phrase très générale comme ça, quand il, quand il dit « quand il dit ce qu'il dit, il présume simplement que les gens qui vont entendre et lire sa lettre ont la foi en Christ et qui sauront qu'ils ont la foi en Christ. Alors, Avant de continuer très rapidement, une question super basique, mais qui n'est pas du tout basique quand même. Qu'est-ce que la foi La foi, c'est ce qui se passe lorsque l'Esprit Saint de Dieu prend un pécheur qui est mort dans ses péchés, donc selon l'apôtre Paul dans Ephésiens 2, et il le ramène à la vie, à la vie spirituelle. L'Esprit vient en nous et nous régénère, entre guillemets, c'est le, c'est le mot un peu théologique, qui veut simplement dire qu'il nous réveille, il ouvre nos yeux. Avant, l'Évangile n'était qu'une folie pour nous. Maintenant, nous voyons l'Évangile comme la vérité. Avant, nous, n'avions ri, nous ne voulions rien avoir avec Christ. Maintenant, nous voulons le suivre. La foi, c'est la conviction que Dieu existe, que ce qu'il dit, c'est la vérité, et que son plan s'accomplira. Donc, vous voyez, la foi, la foi n'est pas l'absence du doute ou l'absence des de, de questions. La foi, c'est ce qui nous permet de, de faire entièrement confiance à Dieu malgré nos questions. Et malgré ces petites incertitudes qu'on peut avoir de temps en temps, Pierre dit que ceux qui ont la foi en Christ ne l'ont pas produite eux-mêmes. Ils n'ont pas travaillé pour l'avoir, ils l'ont reçue. Ce n'est pas quelque chose qu'ils a, euh, qu'on fait, c'est quelque chose qui est fait pour nous. Si vous avez la foi en Christ ce matin, c'est parce que Dieu vous a donné cette foi. Alors déjà, c'est une nouvelle qui est merveilleuse, mais ce n'est pas fini. Je sais, je sais que certains d'entre vous euh, doutent constamment de vous-même. Vous euh, vous, vous posez des questions sur, votre, sur l'état de votre foi et vous vivez dans une sorte d'incertitude perpétuelle concernant ce que Dieu fait dans votre vie. Vous êtes sûr que vous avez la foi, mais vous n'êtes pas certain que votre foi vaut grand-chose, tellement elle est petite. Alors, si c'est vous, prêtez bien attention à ce que Pierre dit « après ». Il se présente comme serviteur et apôtre de Jésus-Christ et puis il dit dit qu'il écrit « À ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. » Donc la foi de qui 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 sont les « nous » la la, la même foi que la nôtre Eh bien, il parle de la foi de lui-même, Pierre, des autres apôtres et des gens qui travaillent avec eux. Je, je me demande quand même si Pierre ne rigolait pas un petit peu quand il écrivait euh, ces mots, parce qu'il il, sûrement il savait que, que, que lorsque cette lettre serait arrivée aux églises et quelqu'un de l'église se mettait debout pour lire, euh, pour lire la lettre devant tout le monde, comme ça se faisait à l'époque, pratiquement tout le monde dans cette pièce euh, regarderait autour un peu en disant euh, « Il y a quelqu'un qui, qui ressemble à ça Quelqu'un ici qui a la même poids que Pierre ?» Alors, genre, Pierre a dû savoir que les gens ne sauraient pas tout à fait de qui il parlait là, parce que qui pourrait dire qu'il a la même foi que les apôtres? Eh bien, la réponse est bien sûr à la fois évidente et incroyable, nous tous. Tout le monde, si vous avez la foi en Christ, alors cette foi est du même prix que la foi des apôtres de Jésus-Christ, ainsi que tous les gens qui ont travaillé avec eux pour, pour, pour établir l'Église. Si vous avez la foi en Christ, peu importe à quel point elle est petite, peu importe, peu importe à quel point elle est instable, peu importe à quel point vous, vous vous doutez de vous-même, si vous avez la foi en Christ, alors votre foi est de la même nature et de la même valeur que celle des apôtres eux-mêmes. Alors, est-ce que votre foi est aussi mûre que la leur? Très probablement non. Euh, est-ce que votre foi euh, est aussi expérimentée euh, que la leur? Je ne pense pas. Il n'y a personne ici, à mon avis, qui, euh, qui a suivi et discuté avec Jésus-Christ en personne, en forme physique, quand il était sur la terre. Personne ici n'a fondé l'Église chrétienne. Donc, ils ont quand même fait des expériences que nous, nous on n'a pas fait. Est-ce que votre foi est aussi éprouvée que la leur? Certainement pas. Parce que nous, nous sommes tous encore vivants. Et tous les apôtres, sauf un, sont morts pour leur foi. Et l'apôtre Jean s'est quand même fait bouillir dans de l'huile bouillante avant de se faire exiler sur une île déserte. Donc il euh, n'y a pas grand monde ici qui peut dire qu'ils ont passé par la même chose. Mais votre foi est de la même nature que la leur et de la même valeur que la leur. Si vous avez la foi en Christ, votre foi est du même prix que celle de Pierre, Paul, Jean, Jacques et tous les autres. Et si, et si ça vous semble, semble dingue, Pierre en explique la logique. Comment est-ce qu'il peut dire que notre foi, même si elle est toute petite, est, de, est du même prix que la sienne? Eh bien, d'où elle vient cette foi? Il écrit « À ceux qui ont reçu » par la justice de notre, Sauveur, de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Notre foi est, de la même, euh, est, 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 est du même prix que la leur parce que nous l'avons reçue de la même manière. Elle vient de la même source. Nous avons la foi grâce à la justice de Jésus-Christ qui nous a été donnée. Ce n'est pas quelque chose que nous aurions pu produire nous-mêmes et les apôtres non plus. N'aurait pas pu le faire. Souvenons-nous, ces gars, étaient, quand ils étaient disciples de Jésus, c'étaient des disciples assez nuls. Et Pierre, c'était le pire. Alors ces gens doutaient constamment, ils se disputaient tout le temps, ils comprenaient mal ce que Jésus leur disait, et Pierre, c'était le pire des pires, et lui c'est le gars qui se plante presque à chaque fois dans les évangiles. C'est pour ça qu'on aime bien Pierre. en fait on s'identifie bien avec lui. Euh, ses instincts naturels sont presque toujours l'inverse de ce qui devrait être. Et presque, et presque la seule fois euh, où, où il ne se plante pas, vous, vous rappelez quand Jésus euh, de, demande à ses disciples qui il est et Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répond « Mais tout à fait, Pierre. Bravo. toi dorée pour toi. C'est super. Oh, et d'ailleurs, ce n'est pas, toi qui, c'est pas toi, de toi-même que tu as trouvé ça, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. » Donc même ce qu'il a bien fait, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ces hommes ont été sauvés de la même manière que nous. Ils étaient perdus tout seuls et ont été sauvés seulement et uniquement parce que Jésus a vécu la vie que Dieu les a ordonnées de vivre, qu'il a subi la mort que, que, qu'il devait subir à leur place et qu'il est ressuscité pour leur donner sa vie parfaite, tout comme il a fait pour nous. Il n'y a aucune différence fondamentale entre la foi des apôtres et la nôtre. » Alors Dieu nous a donné la foi par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette vérité-là sera incroyablement importante pour tout ce qui suit. Si nous avons la foi en Christ, cette foi est la même foi que celle des premiers chrétiens, des apôtres eux-mêmes, ce qui veut dire que si eux, ils pouvaient vivre pour Christ comme ils l'ont fait, eh bien, nous aussi, nous pouvons le faire. Dieu nous a donné la foi, alors nous avons tout ce qu'il nous faut. Lisons verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Il y a incroyablement bah, énormément de matière dans ces deux versets. Mais déjà, Pierre nous donne au début la chose la plus importante. C'est le fondement de tout ce qui va suivre dans les versets 5 jusqu'au verset 15. Alors, si vous ne retenez rien d'autre de ce message, si vous n'écrivez rien d'autre écrivez ceci. Okay? Retenez ceci, mettez-le en fond d'écran sur votre portable ou votre ordi, imprimez-le, collez à votre table de chevet pour que ce soit la première chose que vous voyez le matin et la dernière chose que vous voyez avant de vous coucher. Tatouez-le sur votre front pour que quand vous vous regardez dans, dans la glace, c'est ça que vous voyez. Ne, ne faites pas ça. <rire> ne m'envoyez pas de mail. Il n'y euh, a personne qui veut se marier avec moi maintenant à cause de mon gros euh, tatouage tout moche euh, sur mon front. Bref, Souvenez-vous de ce point. Parce que c'est une des vérités les plus transformatrices que nous trouvons dans la Bible. Verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Tout, vous voyez le mot, tout, tout. Tout ce qui est nécessaire. La, la vie dont il parle, c'est la vie pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et la piété, c'est, euh, c'est le fait de ressembler à Jésus-Christ. Tout ce qu'il vous faut pour vivre pour Jésus, vous l'avez déjà. Si vous avez la foi en Christ, si, euh, si vous voulez vivre pour lui, vous avez tout ce qu'il vous faut pour, pour le faire. Pour mettre votre péché à mort, pour vivre en obéissance à sa parole. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, vous vous trompez. Vous avez tout ce qu'il vous faut déjà. Sa divine puissance nous a tout donné au temps passé. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alors bien sûr, Pierre est précis euh, dans ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'on a tout ce qui est nécessaire pour toute situation possible. Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut pour construire la famille que vous voulez Eh bien, si vous êtes célibataire, pas encore. Et même si vous êtes marié, votre famille ne ressemblera sûrement pas à ce que vous aviez en tête au début. C'est, c'est meilleur comme ça. Alors, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour obtenir votre boulot de rêve euh, Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous avez peut-être le talent, mais il vous manque l'opportunité. Ou alors, vous avez peut-être l'opportunité, mais il vous manque le talent. C'est, et Pierre ne dit pas qu'on aura tout ce, que, tout ce qu'il nous faut pour avoir tout ce que nous voulons avoir dans notre vie. Il dit que si notre plus grand but, c'est de vivre pour Christ, de grandir en lui, de l'honorer, de mettre à mort notre péché, de glorifier Dieu dans notre corps, et ça devrait être le but de nous tous, si c'est ça notre but, alors oui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Maintenant, nous pouvons le faire. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on a tout ce qu'il nous faut? Pierre répond à cette question en nous disant trois choses. En nous disant comment Dieu nous a tout donné, ce qu'il nous a donné et pourquoi il a fait. Alors d'abord, il nous a donné tout ce qu'il nous faut, d'accord? Comment est-ce qu'il a fait? Verset 3 encore. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Alors, voilà la chose essentielle à voir ici. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui en nous donnant la connaissance de lui-même. Pas une connaissance de la doctrine ou des informations qu'on peut apprendre sur Dieu, la connaissance de Dieu lui-même. Connaître Dieu, c'est ce qu'il nous faut si nous voulons vivre pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, quand on parle de connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Le premier type de connaissance que nous voyons dans la Bible, le premier type de connaissance que nous avons de Dieu, c'est ce qu'on pourrait appeler la connaissance générale. C'est la connaissance que Dieu nous a donnée de lui-même, simplement par les choses qu'il, nous a, les choses qu'il a créées. L'apôtre Paul dit dans Romains 1, 19 à 20, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour les hommes, puisque Dieu le leur a fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa, sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Chaque être humain a ce qu'il faut pour savoir qu'il y a un Dieu et qu'on devrait, euh, et, et, et qu'on devrait le louer. On a cette connaissance parce qu'on est vivant et on vit dans, un, dans ce monde bien trop ordonné et glorieux pour être le fruit du hasard. Donc voilà le premier type de connaissance. Le deuxième type de connaissance que nous avons de Dieu, c'est ce qu'on pourrait appeler la connaissance particulière ou la connaissance spéciale. C'est, c'est la connaissance spécifique que Dieu nous a révélée dans sa parole. Donc Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, 16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour, un, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Heureusement, Dieu ne s'est pas arrêté à la nature. Il n'a pas seulement créé des montagnes et des arbres avant de nous dire, OK, maintenant que vous avez des montagnes et des arbres, au boulot, trouvez la doctrine des attributs inséparables de la Trinité. Bonne chance. Et il nous a donné cette connaissance générale de lui-même dans la nature et puis il s'est révélé en détail dans sa parole. Dans la Bible, il ne nous dit pas seulement ce que nous devons faire et qui nous sommes, mais il nous dit surtout qui il est. Et ce que lui, fait et pourquoi Dans la Bible, il raconte l'histoire de comment il a tout créé. Le peuple qu'il a mis à part pour lui-même et enfin le sauveur qu'il a envoyé pour les sauver. En Jésus-Christ, tel qu'il est décrit et raconté dans les Écritures, nous avons une révélation parfaite de la personne de Dieu. Mais quand même, ce n'est toujours pas tout. Même si on lit la Bible de bout en bout, tous les jours, ce ne serait pas, toujours pas suffisant pour vraiment connaître Dieu. Il y a plein de gens qui connaissent la Bible pratiquement par cœur, mais qui restent pareils qu'avant. Pour le dire autrement, nous ne pouvons pas connaître Dieu sans sa parole, mais nous pouvons connaître sa parole sans, sans pour autant connaître Dieu. Vous voyez, vous voyez un peu la distinction Et c'est pour cela que Dieu nous a donné ce troisième type de connaissance, qui nous donne par son esprit. L'esprit prend ce que la Bible dit, de, ce que la Bible dit sur Dieu et sur son plan et il l'applique à nos cœurs. Alors voici pourquoi j'appelle à cela de la connaissance. Quand, quand nos enfants sont nés, ils ne savaient rien sur l'Oan. Ils, ils ne savaient strictement rien sur elle. Ils ne connaissaient pas son anniversaire ils ne savaient pas d'où elle venait, euh, ce qu'elle aime manger, euh, à quel moment elle s'est mariée avec moi, et tout ça. Rien. Mais dès leur naissance, ils la connaissaient. Ils la connaissaient. Euh, et, et moi aussi, d'une moindre mesure. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise, « Tiens, je te présente ta maman. <rire> um, » Ils savaient instinctivement que lorsqu'ils avaient peur, Lorsqu'ils avaient faim ou qu'ils étaient dans le besoin, c'est maman qui voulait. Quand le Saint-Esprit nous donne la foi en Christ, il nous donne ce type de connaissance de Dieu. Paul, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 15 et 16, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être ancré dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, l'esprit nous transforme, nous, nous réveille par l'annonce de l'évangile. Il nous ramène de la mort à la vie. Il nous donne la foi en Christ. Et puis jour après jour après jour, il prend ce que nous lisons dans la Bible. La, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, les promesses que Dieu donne à son peuple, il dirige ces choses vers nos cœurs et il nous dit, tu vois ça Là, je l'ai écrit pour toi. Là, je parle de toi. Ce que je dis là, c'est pour toi qu'il est là. Et c'est là, vers ces promesses que nous trouverons dans la parole, que Pierre se tourne ensuite. Il nous a dit comment Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut par une connaissance de lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a donné? Quels outils est-ce qu'il a mis à notre disposition pour nous aider à vivre pour lui? Verset 3 et 4. Celle-ci, pardon, verset 4. Celle-ci, donc, donc euh, la grâce et la force de Dieu, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. La question évidente c'est de quelles promesses euh, il parle. Euh, la réponse est simple mais risquée. Toutes les promesses, toutes les promesses que Dieu, nous, que Dieu donne à son peuple dans la Bible sont pour le peuple de Dieu aujourd'hui aussi. Alors je dis que c'est une réponse risquée parce qu'il y a des tonnes de promesses qui sont données dans la Bible et plusieurs d'entre elles ont été données à des gens précis, à des moments précis. Les chrétiens vont beaucoup trop rapidement parfois euh, pour, pour aller... Verbe, pardon, c'est réveillé. les chrétiens vont beaucoup trop rapidement parfois pour, pour aller vers une promesse de l'Ancien Testament qui a été écrite à un peuple particulier à un moment précis et dire ça c'est pour moi en fait il ne faut pas aller aussi vite les promesses données au peuple d'Israël pendant l'exil en Babylone par exemple nous n'avons pas besoin que Dieu nous sauve de l'exil en Babylone parce que nous ne sommes pas en exil en Babylone et donc est-ce qu'on peut vraiment prendre ces promesses que Dieu donne à son peuple dans des moments précis et nous les approprier pour nous-mêmes? Pas directement, non. Mais dans les promesses de Dieu à son peuple, même dans des circonstances qui ne s'appliquent qu'à eux, à ce moment-là, dans ces promesses que Dieu donne à son peuple, nous pouvons voir son plan à l'œuvre pour eux nous pouvons voir les intentions de Dieu pour son peuple, ses désirs pour son peuple. Et donc, même si les détails concernant les circonstances et comment il accomplira son plan peuvent changer de situation en situation, les intentions de Dieu et les désirs de Dieu pour son peuple ne changent jamais. Nous pouvons lire ces promesses de Dieu et savoir que tout comme il a pris soin de son peuple, à ce moment-là, dans des situations précises, tout comme il est resté fidèle à son plan pour eux, il fera de même pour nous. Et ça, c'est sans même parler de toutes les promesses de la Bible que nous pouvons prendre directement pour nous-mêmes. genre Des promesses que Dieu donne à, à, à tout son peuple, à tous les peuples, dans n'importe quelle situation. Nous avons cette richesse de promesses que Dieu nous a données, d'où il nous amène et ce qu'il, faut, euh, ce, qui, ce qu'il fait en nous et pour nous et à travers nous. Et ces promesses sont les outils dans notre boîte d'outils, ce sont les armes à notre disposition dont nous pouvons nous servir pour lutter contre le péché et vivre pour Christ et grandir en lui. Alors voilà comment Dieu nous a donné ce qu'il nous faut et ce qu'il nous a donné. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a fait? Quel est le but? Deuxième moitié du verset 4. Il dit ainsi, grâce à elle, grâce à ses promesses, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Le but merveilleux et glorieux de Dieu en nous donnant tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui par la connaissance de lui-même, c'est que nous participions à la nature divine avec lui. » Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit là. Jack est en train de lire Percy Jackson. Quand il dit qu'on, va, qu'on devient participant à la nature divine, il ne veut pas dire qu'on devient des dieux, ou des demi-dieux même. Hein? C'est ça, hein? Quand Pierre parle d'être participant à la nature divine, il se sert du langage de la culture helléniste, donc le, la culture grecque, et il se l'approprie pour que ses lecteurs euh, le comprennent plus facilement. Donc la nature divine dont il parle, c'est notre nouvelle vie en Christ. C'est la vie qu'il nous a donnée. Pierre en a parlé au début de sa première lettre. Nous sommes nés de nouveau, il dit, ramenés de la mort à la vie en Christ. Il nous a donné une nouvelle espérance qui n'est pas basée sur notre réussite ou notre échec, mais qui est basée sur l'œuvre de Christ pour nous. Et il nous a donné un, un nouveau héritage, comme il a dit dans sa première lettre, au premier chapitre, l'héritage de partager la gloire et la joie de Christ lui-même quand il reviendra et présentera son église à lui-même comme son épouse. Donc nous avons reçu cette nouvelle vie et maintenant, grâce à ses promesses, nous pouvons vivre cette nouvelle vie. Nous avons reçu cette nouvelle vie qui, qui, qui vient à nous totalement indépendamment, euh, indépendamment, de, 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 euh, euh, indépendamment de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Mais maintenant, grâce à ces promesses, nous pouvons vivre cette vie qui nous a donnée. Alors Pierre revient à ce sujet maintenant qu'il a traité dans la première lettre, sans tout redire. Il n'a pas besoin, il écrit aux mêmes personnes. Il dit que le but de ces promesses que Dieu donne à son peuple c'est que par elle, nous vivions activement cette nouvelle vie que nous avons reçue en Christ et que cela est possible parce que nous avons fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, par les désirs que nous avons pour le péché. D'ailleurs, ce, mot, euh, ce verbe « fuir » dans, dans, dans le verset 4, c'est bien un participe passé. Il dit littéralement que nous devenons participants à, à, de la nature divine parce que nous avons fui le péché. Donc Encore une fois, Pierre présume que si nous avons la foi en Christ, nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons fait demi-tour, nous nous sommes engagés à vivre pour Dieu coûte que coûte. Si nous étions encore esclaves du péché, nous ne prendrions aucun plaisir à, 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 cette, à cette vie divine. Mais dans cette nouvelle vie, le péché qui nous rendait esclaves avant, il est mort. Il a été cloué à la croix avec Christ. Alors nous oublions ça parfois et nous retournons à nos anciennes habitudes. Mais cela ne change pas la réalité fondamentale que notre péché, nos désirs pour le péché, notre convoitise, ne nous contrôle plus. Le péché n'est pas le dernier mot dans ce que nous faisons ou dans ce que nous ne faisons pas. Le péché ne nous contrôle pas. Il ne règne pas sur nous. Nous ne sommes plus esclaves de lui. Et donc du coup, nous pouvons vivre pour Christ. Nous pouvons le faire. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors je sais à quel point il est difficile de croire ça. Il est difficile de croire cela que, que, que nous pouvons vraiment vivre pour, pour Dieu rien qu'avec ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Genre, nous n'avons pas besoin de, de, d'autre chose qui viendra par la suite pour vivre pour lui aujourd'hui. Il y a une bonne raison pour laquelle on a du mal à, à le croire. Très souvent, nous agissons un peu dans l'idée qu'à, qu'à part quelques changements accessoires dans, dans notre style de vie ou dans notre connaissance intellectuelle, nous-mêmes, nous restons fondamentalement les mêmes qu'avant. Dieu, ou les mêmes personnes qu'avant, Dieu a changé plein de choses dans notre vie. Il a changé euh, notre, nos, nos idées, nos pré- préoccupations, nos habitudes, notre cercle social peut-être. Mais souvent, nous ne nous, nous sentons pas trop changés pour autant. En partie, c'est parce que nous avons toujours la même personnalité qu'on avait avant, on a encore les mêmes luttes euh, qu'on avait avant. Alors, même si beaucoup de choses ont changé, nous-mêmes, les personnes que nous sommes, notre identité, nous, nous-mêmes, nous n'avons pas l'impression d'être des gens entièrement différents. Mais nous le sommes. C'est, c'est, ce sentiment que nous avons, que, que nous n'avons pas vraiment changé, ce sentiment, c'est un mensonge. Je vous donnerai une illustration ridicule et, et je, je vous préviens que c'est ridicule, mais c'est la, cho- c'est, c'est la meilleure chose qui me vient à l'esprit. Euh, quand j'étais gamin, j'avais un ami qui s'appelait Ben. Ben avait un grand frère que je ne nommerai pas. Je ne pense pas qu'il écoute ça, il ne parle pas français, mais bon, quand même. Euh, le grand frère de Ben voulait désespérément être un poisson. Euh, et, et il allait très loin dans ce petit rêve. Quand il nageait, il mettait ses pieds ensemble pour faire une sorte de nageoire, et il nageait comme ça, genre comme ça, vous voyez. C'était ridicule, et, et, et il, genre, il le faisait à chaque fois, il ne divergeait jamais de, de, de son rêve. Um, il, voulait, il parlait toujours de comment il voulait vivre sous la mer, sans équipement, sans masque, sans rien. Il voulait être en poisson. Um, évidemment, puisque c'était un être humain, c'était un rêve totalement irréaliste, et j'espère qu'il s'en est débarrassé maintenant, 30 ans plus tard. Um, mais... Juste un instant, imaginons que le frère de Ben avait trouvé un magicien qui l'a vraiment transformé en poisson. <rire> si cela s'est passé, son rêve de vivre dans la mer ne serait pas si bête. Et en plus, en fait s'il était, s'il était devenu poisson, il aurait besoin d'aller vivre dans la mer parce que sinon, il n'aurait pas survécu. J'ai dit que c'est une illustration ridicule, mais les amis, c'est ce qui s'est passé pour nous. Sauf que Dieu n'est pas magicien et il ne nous, nous a pas transformés en poissons. Si nous étions vraiment convaincus que Dieu ne nous a pas seulement donné de nouvelles informations, de nouvelles tâches, de nouvelles habitudes, mais qu'il nous a totalement transformés, nous a fait devenir de nouvelles créatures, comme l'apôtre Paul dit dans 2, 2 Corinthiens 5, si nous croyons vraiment cela, non seulement nous croirions que nous pouvons vivre pour lui, faire autrement serait juste impensable. Parce que les pécheurs qu'on était, ce n'est plus qui nous sommes maintenant. Je ne suis plus cette personne. Nous ne sommes plus esclaves du péché comme avant. Nous sommes totalement transformés maintenant. Nous ne sommes plus qui nous étions. Dieu nous a secourus de la corruption qui existe dans ce monde à cause de la convoitise. Il nous a donné la nouvelle vie en son Fils. Il nous a donné les promesses qu'il nous faut pour nous faire persévérer dans notre foi et dans notre obéissance. Maintenant, nous ne savons pas seulement des choses sur Dieu, mais nous le connaissons lui-même. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui. Maintenant, nous pouvons le faire. Alors, comment est-ce qu'on répond à cette vérité juste gigantesque que Pierre lance dans ces deux versets? Qu'est-ce que cette vérité fera en nous si nous l'intégrons vraiment et la croyons vraiment? Eh bien, elle nous remplira de confiance. Mettre, la mort, euh, mettre à mort le péché, c'est une tâche intimidante. Et rarement, nous nous sentons à même de, de relever le défi parce que nous avons échoué tellement de fois dans le passé. Et donc, on voit, on voit une situation qui se place devant nous et, et on se dit, mais vraiment, je ne vois pas comment je pourrais faire. Prenons deux exemples, genre un énorme exemple et un petit exemple. D'abord, un gros truc, une situation lourde euh, et de conséquences. Et je prends cet exemple, euh, honnêtement, parce que c'est, euh, c'est très fréquent dans l'Église. Disons qu'on est un couple non marié, mais qu'on vit ensemble. On a déjà beaucoup parlé dans l'Église de pourquoi ce n'est pas un cadre approprié pour, euh, pour un chrétien. On risque la tentation constante au péché sexuel, on donne au monde une fausse image de ce que Dieu a prévu pour les relations, on donne au monde une fausse image de, de, euh, de ce que l'Évangile dit au sujet du mariage et ce qu'est l'Évangile lui-même. Mais on s'est mis dans cette situation et on sait, très, on sait bien qu'on ne pourra pas s'en sortir facilement. Parce qu'on est dedans depuis si longtemps. Sortir de là demanderait à ce que l'un de nous déménage jusqu'au mariage. Et ça demande du temps, de l'effort, de l'argent. Et on ne se voit pas passer par tout ça. Ou alors une situation toute simple et banale. On s'ennuie. On s'ennuie un jour. On fait quelque chose et on s'ennuie. Et on sait bien que cet ennui va nous amener à laisser notre esprit vagabonder un peu partent un peu dans tous les sens et on sait que l'esprit qui part t- dans tous les sens finira tôt ou tard dans des pensées impures. Et on sait qu'on agira selon ces pensées si on leur donne l'occasion de grandir. Vous voyez, il y a dix millions d'autres exemples qu'on pourrait donner. Mais que la situation soit de grandes conséquences ou non, qu'est-ce qui changera si on croit vraiment ce que Pierre dit ici que Dieu, par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. On saura, même en regardant aux obstacles devant nous, tout le travail que ça va demander de nous sortir de la situation malsaine dans laquelle on s'est placé, on saura qu'on a tout ce qu'il nous faut pour sortir de cette situation pour faire ce qui est difficile et pour supporter les conséquences de cela, pour supporter ce que cela implique. Et on saura aussi que cela en vaut la peine. Et quand on sait qu'on peut le faire, on fera l'effort pour le faire avec l'aide de l'esprit. On saura, même quand on sent notre esprit commence à partir, qu'on a tout ce qu'il nous faut pour garder nos pensées sur des choses, euh, sur des choses euh, qui plaisent à Dieu, pour, pour nous concentrer sur des choses qui honorent Dieu. Et quand on sait qu'on peut le faire, on fera l'effort pour le faire, avec l'aide de l'Esprit. Et c'est ça qu'il faut bien entendre. Puisque Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui, il n'y a aucune excuse pour faire autrement, il n'y a aucune bonne raison pour le faire autrement non plus. Frères et sœurs, nous pouvons vivre pour lui. Nous pouvons lui obéir dans tous les domaines, grands et petits. Nous pouvons modeler l'évangile pour le monde d'une manière qui honore Dieu et qui ne fait pas que satisfaire à nos propres désirs et nos propres envies. Nous pouvons le faire parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alors maintenant, il, n- il ne reste plus qu'à vivre pour lui. Avec son aide, on peut le faire. Je vous invite à, à prier. Père, nous te remercions pour, euh, pour ces paroles tellement encourageantes. Tu sais combien Nous, nous en voulons. Pour toutes les fois où nous n'avons pas réussi à t'obéir comme comme tu le mérites et comme on devrait. Tu sais à quel point on a du mal à imaginer que dans une situation donnée, on pourra. On pourra résister au péché. On pourra garder nos pensées pures on pourra rester calme, on pourra encourager quelqu'un qui nous énerve, on pourra vivre comme tu nous demandes de vivre en tant que tes enfants. Tu sais à quel point ces situations nous sont intimidantes et on les évite parce qu'on a du mal à croire que nous pourrons vraiment obéir si on se trouve dans ces situations-là. Mais merci Père que ta divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. En nous faisant connaître Toi-même, qui nous a appelés par ta propre gloire et par ta force. Merci Père d'avoir placé, d'avoir mis tout ce que Tu es dans cette assurance des plus grandes et des plus précieuses promesses que tu nous as données. Merci, Père, pour ces promesses parce que grâce à elles, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et nous pouvons devenir participants de ta nature divine. Nous pouvons vivre pour toi. Pour croire cela, Père, nous avons besoin de toi. Impossible de croire que c'est vrai si tu ne fais pas cet œuvre en nous. Alors, Père, je prie que tu encourages tes enfants ce matin. Que tu les convainques que maintenant, peu importe la semaine qu'ils ont passée, peu importe quelle situation dramatique ils sont en train de vivre, peu importe quel, euh, quel péché ils nourrissent depuis longtemps, maintenant, Aujourd'hui, puisque tu leur as donné la foi en toi, ils ont tout ce qu'il faut pour t'obéir. Ils ont tout ce qu'il faut pour commencer à t'obéir maintenant. Encourage les Pères et fais qu'ils le croient. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.